0: Radio Campinus Radio Trafidus, Radio 88.3 Radio 30
1: Radio Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
0: Radio Campinus Radio, radio
1: Avez-vous autre chose
0: à dire, monsieur l'écrivain Tonu, ou pouvons-nous continuer notre route Radio Campinus Radio Trafidus. Ce sont des êtres humains à
2: partir. Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien. C'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
0: La voix. Off.
1: Selon la définition de l'ONU, les personnes intersexes sont celles qui naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du masculin ou du féminin. On naît avec des caractéristiques biologiques innées, des variations anatomiques, qui font que notre corps sera considéré, notamment par la médecine, comme ni strictement femelle, ni strictement mâle. On fait de la chirurgie esthétique génitale à des enfants, malgré des conséquences
2: impactantes sur leur santé. On nie le fait que nous existons. On nie le fait que nous ne sommes pas des malades, des anomalies, mais bien des êtres sains et en parfaite santé. On nie le fait que nous subissons les actes médicaux en cause.
1: Briser le tabou autour. Des réalités intersexes, c'est important pour tout le monde, pour toute la société. Parce que l'intersexuation et la façon dont les enfants intersexes sont traités, ça dit quelque chose de l'organisation de notre société. Ça dit quelque chose de l'ordre établi arbitraire dans lequel on vit. Ça dit quelque chose de la façon dont on traite les personnes normées et les enfants. Ça dit aussi l'importance démesurée qu'on donne au rôle de sexe et à quel point le patriarcat, c'est un système fondamentalement injuste. Ça dit la façon dont les institutions sont capables de traiter les gens. Ça dit jusqu'où on est prêt à aller, sacrifier des personnes, sacrifier des enfants, sacrifier des bébés pour perpétuer nos modèles hétéronormés et patriarcaux. Stop mutilation
0: intersexe. Stop mutilation intersexe. Stop mutilation intersexe. Leitmotiv de cette série dont s'ouvre ici ce troisième épisode dédié à une histoire des luttes intersexes. Car au-delà des réalités de l'intersexuation, les luttes intersexes nous disent aussi bien d'autres choses sur notre société, sur la propagande, sur le racisme, sur la lutte des classes, sur nous-mêmes, sur notre propre espèce, qui n'est donc pas composée uniquement que d'individus correspondant aux définitions traditionnellement admises d'hommes et de femmes. Le mot intersexuation désigne la quarantaine de variations saines et naturelles, pour le moment recensées entre ce qu'on entend généralement par mâle et femelle. Mais selon quels critères, d'ailleurs On l'a vu aux précédents épisodes, les réalités de l'intersexuation sont depuis des décennies occultées et réprimées par le corps médical. L'intersexuation n'est pourtant pas une maladie, ni une anomalie. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off. Spéciale Histoire des luttes intersexes, toujours avec vos invités militants et militantes et membres du collectif intersexe activiste CIAOII France. Caro. Bonjour. Jo. Bonjour. Et Micha. Bonjour. Alors les amis, vous êtes ici en vos noms propres, simples adhérents, membres du CIA et non pas des porte-paroles de l'assaut. Et on le rappelle, le, et non pas la CIA, n'est pas une officine d'espionnage états-unienne. Misha
1: Alors le CIA, c'est le collectif intersexe activiste qui est la seule assaut par et pour des personnes intersexes en France, qui est rattachée à l'OI, l'Organisation Internationale Intersexe. Comme dans les précédents épisodes, on s'exprime à la fois en tant que membre de cette organisation, mais aussi en tant que personne intersexe qui témoigne des violences et des abus qu'ils ont subis une association de lutte qui s'est formée autour du mouvement intersexe pour le mettre en avant, pour faire des actions, pour présenter des revendications extrêmement claires qu'on a par rapport aux violences qui sont faites sur les enfants, sur les ados et sur les adultes intersexes. Donc c'est pas seulement un outil pour nous visibiliser ou nous mettre en avant, c'est une organisation de lutte faisant partie d'un mouvement contestataire plus global autour des réalités intersexes. <rire>
0: Avant de nous lancer, nouvelle mise en garde pour les personnes sensibles, il va ici encore être question de souffrances physiques et psychologiques, de mutilations par chirurgie, d'empoisonnement par hormones, de tortures et d'humiliations diverses. Une écoute qui s'annonce donc très dure, mais ça vaut le coup de savoir un peu mieux dans quelle société nous vivons et comment on peut éventuellement en combattre les travers. Selon des études sérieuses, les réalités de l'intersexuation concernent au moins 1,7% de la population. Certaines études vont jusqu'à 4% de la population mondiale. Pour ne parler que de la France, cela veut dire des millions de personnes torturées à la chirurgie ou à la chimie, et ce dans le but d'être normées. Bon, en gros, forcées à être mâles ou femelles, si cela signifie vraiment quelque chose. Chaque année, dans ce pays, au nom d'une norme arbitraire qui fait notamment fi des réalités de l'intersexuation, des milliers et des milliers de mutilations et autres tortures barbares sont infligées à des bébés et à des jeunes gens qu'on veut faire entrer de force dans une case supposée mâle ou femelle. Et ces tortures, personne n'en parle. Par contre, c'est à juste titre qu'on s'indigne de pratiques mutilatrices dans d'autres pays. Et c'est par exemple ici que les luttes intersexes nous interrogent aussi sur la propagande, l'ethnocentrisme, le racisme. Au-delà des droits des personnes intersexuées, les luttes intersexes sont donc un prisme qui nous en dit beaucoup sur nous-mêmes. Et donc on en parle.
3: Jo Oui, c'est important d'en parler pour les personnes intersexes dans un premier temps. Ça permet de les sortir du silence, de l'isolement, du tabou, pressé par le médical, les parents, la famille, la société en général ça permet aussi de les extraire de l'isolement ces personnes parce que ça permet de non seulement se rencontrer partager ensemble et s'organiser politiquement, faire du communautaire, les actions ensemble ça permet aussi de se déstigmatiser, de permettre un échange de ressources un échange de parcours de vie ça permet de respecter le droit des patients inter aussi d'une certaine façon de leur faire prendre conscience de leur réalité. Caro.
2: C'est important d'en parler pour les parents aussi. Informer possiblement de futurs parents d'enfants intersexes, c'est mieux les préparer et puis les aider à accompagner et à protéger leur enfant, et notamment pour leur donner les moyens de faire respecter les droits de leur enfant. On ne leur rappelle jamais trop, son corps lui appartient, et en grandissant, il fera ses choix. Il est essentiel de préparer les parents aux propositions, aux sollicitations, voire aux injonctions qu'ils vont recevoir de la part du corps médical. Et surtout, il faut leur faire prendre conscience des risques importants que présentent toutes ces actions, ces opérations sur la santé physique, sexuelle, mentale de leur enfant. On l'a déjà évoqué précédemment dans nos témoignages, il arrive que des traits intersexes se présentent en même temps que des problèmes de santé réels et que des médecins profitent d'interventions chirurgicales pour rectifier, mutiler un enfant afin qu'il corresponde à ses propres normes arbitraires. Là, ce sera aux parents aussi de faire la distinction entre la nécessité médicale et ce qui relève des normes sociales. Les parents ont le droit et même le devoir de refuser ce qui n'est pas nécessaire et pas urgent. En dehors des cas d'urgence vitale, ce n'est ni aux parents, ni au personnel médical de décider d'opération de conformation. Donc il est urgent d'attendre et il faut que les parents en soient informés. Leur enfant pourra y recourir si elle le souhaite, lorsqu'elle sera en capacité d'exprimer son consentement et pourra prendre ses propres décisions libres et éclairées. N'importe qui peut avoir un enfant, un ami, un partenaire, un parent, un frère, une sœur intersexe. Donc vraiment, ce sujet concerne tout le monde.
0: « Il est possible d'être une personne intersexe sans le savoir et le découvrir à l'âge adulte. » Micha,
1: Nous, on pense que c'est important pour toute la société en général. Déjà parce que ça permet d'alerter l'opinion publique, ça permet ensuite de faire pression sur les législateurs. Plus les gens sauront ce qui se passe, moins les médecins auront une marge de manœuvre pour agir en secret et en impunité. Si de plus en plus de gens découvrent qu'on découpe des bébés dans leurs hôpitaux, L'indignation des gens sera de plus en plus difficile à endiguer, de plus en plus difficile à contrôler. Il y aura de moins en moins d'arguments pour faire croire qu'en fait tout se passe dans le meilleur des mondes et que tout le monde est respecté comme il se doit, y compris les enfants, y compris les bébés, et qu'il faut faire confiance aux médecins quoi qu'il arrive. En gros, l'institution médicale, elle sera de fait moins omnipotente et moins libre. Et c'est pour ça qu'en parler, c'est si important aussi. L'ignorance et l'indifférence autour des enjeux intersexes, ça sert les médecins. C'est vraiment du pain béni pour les médecins. Grâce à ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, malgré les rapports, malgré les condamnations, malgré les avis des instances de santé ou d'éthique. Et ça, ça dit à quel point ils sont puissants, ça dit à quel point ils vivent et ils pratiquent en toute impunité. Parler, c'est notre meilleure arme contre eux et contre ce qui se passe actuellement sur les enfants intersexes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les médecins nous disent de ne pas en parler. Ce n'est pas seulement pour que nous-mêmes, intimement, on entretienne un tabou personnel, c'est aussi pour que ce sujet ne soit pas su, ne soit pas connu et qu'on ne sache pas ce qu'on fait à ses enfants dans la société en général. Parler, ça nous permet aussi de se rendre visible pour des organismes et des organisations. Ça nous permet de collaborer, d'attirer l'attention d'organismes divers, de défense des droits humains, de défense des enfants, parfois de choses plus spécifiques comme tout ce qui concerne la situation des personnes migrantes, des personnes handicapées ou des organes plus institutionnels, tout simplement pour s'unir, pour faire des actions communes et avoir des leviers d'action pour atteindre des plus hautes instances capables de légiférer un pouvoir symbolique ou un pouvoir institutionnel ou un pouvoir politique qui aura une prise sur des décisions. Des décisions qui sont nécessaires à nos luttes et des actions dont on a besoin actuellement. On a besoin d'alliés qui sont forts, on a besoin d'alliés qui ont déjà des réseaux, qui ont déjà des connexions et qui ont déjà des leviers d'action euh, sur des choses plus hautes que nous, on ne peut pas atteindre tout seul. Ensuite, bah, parler, c'est briser un tabou, briser un tabou intime, mais aussi un tabou social et sociétal entretenu depuis des décennies. Il y a une loi du silence autour des réalités intersexes de la part des personnes elles-mêmes qui entretiennent un tabou dans lequel elles ont été élevées, mais aussi chez les gens dont on, on remarque qu'ils sont mal à l'aise quand on parle d'intersexuation, quand on parle de vécu intersexe, quand on parle de violence intersexe. Parce que c'est tellement assourdissant, c'est tellement choquant, c'est tellement bouleversant qu'il y a énormément de gens qui sont simplement euh, tétanisés par ce qu'ils entendent et qui finalement restent dans cette euh, espèce d'état de paralysie, de sidération. Et ça ne nous aide pas à parler parce que les gens n'arrivent pas à s'emparer de ce sujet. en fait, Malgré le fait qu'on donne des pistes pour en parler, des astuces, des brochures, des façons d'amener le sujet, etc. C'est toujours des réalités qui sont difficiles à appréhender chez beaucoup de gens. Et ce tabou, il est entretenu par tout ce malaise et toute cette espèce de tétanie qui s'empare des gens quand ils entendent parler de ces sujets. Les personnes intersexes, elles ne pourront pas briser ce tabou toutes seules. On n'est pas assez nombreux pour le faire. On n'a pas assez de poids à tous les niveaux. Donc on a besoin de gens pour briser ce tabou. Ce tabou, c'est un tabou qui dit beaucoup de choses et je pense qu'en fait, briser le tabou autour des réalités intersexes, c'est important pour tout le monde. C'est important pour toute la société. Parce que l'intersexuation et la façon dont les enfants intersexes sont traités, ça dit quelque chose de l'organisation de notre société. Ça dit quelque chose de l'ordre établi arbitraire dans lequel on vit. Ça dit quelque chose de la façon dont on traite les personnes normées et les enfants. Ça dit aussi l'importance démesurée qu'on donne au rôle de sexe et à quel point le patriarcat, c'est un système fondamentalement injuste ça dit la façon dont les institutions sont capables de traiter les gens. Ça dit jusqu'où on est prêt à aller, c'est-à-dire sacrifier des personnes, sacrifier des enfants, sacrifier des bébés, pour perpétuer nos modèles hétéronormés et patriarcaux. Et puis pour finir, briser le tabou, c'est aussi dédramatiser et déstigmatiser le sujet de l'intersexuation en général. Pour que les personnes intersexes soient dignement traitées, incluses et représentées dans la société d'une part, mais aussi qu'on puisse adresser ce sujet sans avoir l'impression de remuer ciel et terre à chaque fois et de provoquer uniquement de l'indignation et du choc. Il va falloir que les gens puissent s'emparer de ce sujet, puissent le diffuser, qu'on cesse de considérer les vécus intersexes comme une horrible exception médicale totalement détachée, obscure et secrète on doit pouvoir parler et entendre parler de ce qui se passe, mais aussi qu'on prenne conscience du contexte oppressif général dans lequel la cause intersexe se situe et se place et qu'elle est liée à plein d'autres luttes et réalités. On n'est pas une espèce à part. En marge de tout ça, on est là, on fait partie de ces luttes, on subit les mêmes systèmes, on subit les mêmes choses et on doit pouvoir vivre dans un monde à terme où on peut dire qu'on est intersexe et que la seule réponse qu'on s'entendra répondre, c'est « ok ».
0: Micha, Caro, Jo, vous nous avez esquissé au cours des précédents épisodes comment vous avez pris conscience de votre intersexuation, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la lutte Ça, c'est deux étapes différentes.
3: Je n'ai pas été toujours un militant inter. Au départ, j'ai côtoyé le collectif intersex activiste, leur rassemblement à la Marche des Fiertés de Paris en 2017, il y avait trois personnes sous le drapeau seulement. Grâce à ces trois personnes, j'ai pu voir le drapeau enfin flotter dans les airs. Ce qui m'a permis par la suite de faire plus de recherches de mon côté et me rendre compte qu'il y avait la quinzaine et que des événements se passaient au plus près de chez moi. Du coup, j'en ai profité pour aller faire un tour en octobre et c'est là que j'ai vu que certains militants s'étaient adressés à nous, avaient un certain public, avaient une certaine portée, avaient les mots justes, des mots que j'avais jamais entendus jusque-là. C'est par la suite que j'ai décidé de rejoindre le CIA. Pour un premier temps, euh, me donner de la force. Me donner de la force parce qu'à cette période de ma vie, j'étais un peu anéanti, je luttais pour des luttes antiracistes, féministes, étudiantes. C'est des luttes qui me paraissaient euh, intéressantes, mais qui n'avaient pas autant de portée euh, politique que la lutte interne pour moi. Parce que c'est quelque chose que je vivais au plus profond de moi depuis euh, des années. De voir euh, ces trois personnes lors de la marche à me donner de la force... Euh, pour me dire que moi aussi, je pourrais, grâce au collectif, donner de la visibilité aux personnes inter, leur donner du pouvoir, leur donner la parole, leur donner de la place dans l'espace public. C'est ça qui m'a donné envie de rejoindre la
0: lutte. Caro.
2: Quand j'ai commencé à rencontrer, à échanger avec des personnes inter, j'ai très rapidement compris qu'un grand nombre d'entre elles avaient un parcours bien plus dramatique que le mien, et que d'une certaine manière, j'avais eu beaucoup de chance et ce pour plusieurs raisons. Pour ce qui concerne les protocoles médicaux invasifs violents, bien que j'en ai subi, j'ai tout de même été épargné par rapport à d'autres parce que j'étais en âge de refuser et que mes parents m'ont soutenu et surtout m'ont laissé totalement libre de mes choix. Ensuite, ce qui m'a sauvé des mutilations, ce sont les avancées entre guillemets de la médecine présentées comme des progrès inéluctables, hein, j'utilise leur terme ironiquement qui n'était pas encore suffisant pour intervenir chirurgicalement sur moi dans le cadre de ma variation. Aujourd'hui, en revanche, c'est le cas. Donc, on peut dire que si j'étais née 10 ou 15 ans plus tard, j'y aurais eu le droit. J'ai échangé avec une militante inter qui a la même variation que moi, qui est plus jeune et qui, elle, a été prise en charge plus récemment. Elle a subi tellement d'opérations plus foireuses les unes que les autres pour la faire entrer dans leurs normes arbitraires qu'elle a fini en fauteuil roulant et elle a souffert de douleurs abominables. En fait, ils lui ont brisé sa vie. J'avais pas pris la mesure de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui pour les personnes intersexes. Pour moi, ça a été un vrai choc. Donc, évidemment, quand on entend parler de viol, on pourrait croire que le mot est fort, mais pas du tout. Enfoncer des bougies de dilatation dans le vagin d'une petite fille dans le but de la rendre pénétrable à terme par un pénis de taille moyenne d'un homme adulte, le tout dans un hôpital ou en demandant aux parents de le faire à la maison, pourquoi pas, ou encore en l'endormant si nécessaire car euh, bah elle n'est pas d'accord ou qu'elle a trop mal, ça s'appelle bien du viol. Ensuite, quand entends parler de mutilation, de vie brisée, de suicide, de handicap lourd provoqué par l'acharnement chirurgical, que ça concerne tes semblables, ta communauté, et que tu t'aperçois que tu as échappé à tout ça tout à fait par hasard ou par chance, bah, T'es tellement choquée en colère que si t'en as la force, tu ne peux tout simplement pas rester les, les bras croisés dans ton coin. Et la meilleure façon pour moi de transformer cette colère de manière positive ou constructive, bah, c'est de me retrousser les manches et de lutter pour que ça n'arrive plus.
0: Micha,
1: Je pense que je suis rentrée dans la lutte un peu par hasard. À la base, je cherchais juste des personnes intersexes. Je venais, euh, en quelque sorte, euh, de faire mon coming out un peu publiquement. À un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Il y a eu un dernier événement qui s'est passé, une dernière micro-agression, on pourrait dire, euh, qui m'est arrivée. Et à partir de là, je me suis dit, j'en ai trop marre. Il faut que je rencontre des personnes comme moi. Il faut que je sorte de cette espèce de, de masque que je me mets et de, et de fausse identité. J'étais hyper naïf à l'époque, c'était à peu près 5 ans. Je pensais qu'il y avait plein d'assauts intersexes partout en France et dans le monde, qu'il y avait plein de personnes intersexes, super investies partout, notamment dans les luttes LGBT+. Et en fait, ce n'était pas le cas. À l'époque, on n'était nulle part. Il y avait énormément de gens qui ne reconnaissaient même pas notre drapeau, qui ne connaissaient même pas le mot intersexe en lui-même. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, le tabou, l'invisibilisation, le fait qu'on veuille nous effacer, ça avait des effets très concrets également sur l'organisation de nos luttes et sur la visibilité de nos mouvements et des personnes elles-mêmes. J'ai quand même fini par enfin rencontrer des personnes intersexes. L'une des premières que j'ai rencontrées ça a été Jo, qui est devenu plus tard un ami très proche. C'est extrêmement bouleversant de voir d'autres personnes intersexes. Et souvent, c'est des choses qui nous font pleurer quand on rentre chez nous, qui nous laissent dans un, vraiment un état bouleversé pendant plusieurs jours, parce qu'en fait, on a passé notre vie à penser qu'on était seul au monde, à dire qu'on ne pouvait pas en parler, que c'était des choses avec lesquels on ne pourrait pas connecter avec le reste du monde. C'était des choses qui nous contraignaient à l'isolement. Et du coup, de rencontrer d'autres personnes, on a toujours cette espèce de sentiment de fébrilité, un mélange d'enthousiasme, de tristesse aussi, de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont souffert autant que nous, voire plus. Et très vite, en fait, j'ai voulu rejoindre la lutte parce que je voulais être avec des personnes inter socialiser avec des personnes intersexes, rencontrer des personnes intersexes et créer des choses avec des personnes intersexes. Ça a été vraiment ma première motivation, plus que juste les actions militantes, en fait. J'ai rejoint la lutte aussi avant de comprendre réellement mon vécu et à quel point il m'avait impacté. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à admettre et à réaliser ce que j'avais subi, à quel point c'était grave, à quel point ça avait agi sur plein de choses de ma vie, à quel point les médecins étaient en tort aussi, à quel point ils étaient vraiment coupables, vraiment critiquables et à quel point c'était gravissime. Je savais en parler, je, je savais dire que j'avais euh, telle variation, que j'avais subi tel ou tel truc, mais je n'avais pas encore ce regard super critique et super grave en fait, sur le vécu que j'avais et qui est semblable à beaucoup de vécus intersexes. Quand je parlais des réalités intersexes, même en tant que militant, et que je voyais les réactions effarées, voire euh, totalement bouleversées des gens, moi qui étais encore très dissociée et qui le suis encore beaucoup, hein, j'étais presque étonnée de voir ces réactions-là. Je me disais, putain, ça met les, les gens dans des états... Euh, pas possible, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a fait comprendre l'urgence de cette lutte, mais aussi la gravité de ce dont on parle et donc de ce que j'avais subi. Ça, j'avais pas encore bien mesuré euh, ça dans ma tête et ça a été très violent au bout d'un moment de m'en rendre compte. Quand tu fais des conférences, quand tu fais des prises de parole, quand tu fais des discours, quand tu fais des vidéos, quand tu travailles avec tes potes militants, etc., c'est ta vie, en fait, dont tu parles. Je me suis vraiment lancé corps et âme dans la lutte au point d'y laisser pas mal de plumes c'est tellement une lutte qui nous tient tellement à cœur et qui euh, invoque tellement de choses en nous, émotionnellement, mentalement, psychiquement, physiquement, que très très vite cette lutte, elle nous bouffe en fait. Et on n'a pas toujours les bons outils et les bonnes armes et les bons réflexes pour réussir à trouver notre équilibre, pour réussir à pas trop s'exposer, etc. Et il y a énormément de militants qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme parce qu'en fait c'est à la fois très chronophage, parce qu'on a beaucoup de travail, à la fois très exposant, parce qu'on est face à des réalités compliquées. C'est quelque chose dans lequel on a tendance à s'investir sans parachute et sans prudence. Mais c'est aussi une lutte qui, paradoxalement, est vitale pour beaucoup d'entre nous et pour moi, parce que c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir sur ce qui nous a été fait, sur le rapport de force avec les médecins. Nous qui avons été objectifiés, silenciés, baïonnés, déshumanisés, qui ne pouvions rien faire, Là, on devient le sujet de nos luttes. On retrouve notre agentivité, on retrouve notre subjectivité, on retrouve notre force. Nous, on crie la vérité à la face du monde. Nous, on ose sortir du silence. Et c'est très dur hein, quand ça a été toute ta vie, le silence. Mais pour moi, la lutte, c'est aussi retrouver une forme de force et de prise sur cette violence que je n'ai pas pu combattre quand j'étais enfant, quand j'étais seule, quand j'étais sous le prisme et sous le joug total des médecins, avec les médecins comme seul référent et comme seul tortionnaire. Donc c'est vraiment une façon de reprendre le pouvoir et de renverser ce rapport de force et de prendre sa revanche aussi sur ce qu'on nous a fait. Et puis bah, dans la lutte, on n'est plus tout seul. Moi, je lutte aussi encore une fois pour être avec d'autres personnes qui connaissent les violences en question et qui m'aident à briser ce sentiment qui m'a accompagné toute ma vie d'être unique au monde parce qu'on m'avait fait croire que j'étais rarissime, voire qu'il n'y avait que moi qui existait dans le monde. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon seul moyen de reprendre du pouvoir là-dessus. C'est quelque chose qu'on est beaucoup à ressentir je ne peux pas vivre dans un monde où d'autres enfants vont subir la même chose. Maintenant que, notamment grâce à la lutte, j'ai compris la gravité de ce qui est fait, la tragédie que subissent les enfants intersexes, que ce n'est pas juste mon cas, mais qu'il s'agit d'une réalité qui concerne des milliers d'enfants et des dizaines de milliers d'enfants, à quel point leurs droits humains sont bafoués, leur intégrité est méprisée, leur enfance est brisée, et ben moi je ne peux plus faire abstraction de ça. Ça je crois que c'est un, un sentiment qu'on a tous en commun, c'est qu'on sait ce que c'est, et on ne peut pas supporter ces viscérales de vivre avec ça. Et tant que ça ne cessera pas, je crois que je continuerai à me battre, quoi qu'il en coûte.
0: Stupéfiant. L'acharnement du corps médical à cacher, silencier, détourner les réalités de l'intersexuation, est stupéfiant. L'acharnement à réprimer, torturer des personnes intersexes relève de l'horreur et reste incompréhensible si l'on n'invoque pas les idéologies et croyances absurdes qui animent notamment les médecins. Dans ce pays comme ailleurs, c'est dans un silence assourdissant que l'on torture des personnes intersexuées. Par idéologie, on transforme des cohortes de gens en bonne santé en gens malades.
1: C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que ces opérations, ces interventions en général, tous les traitements qui sont faits sur les enfants intersexes sans consentement ni nécessité vitale ne sont pas du tout d'ordre thérapeutique, mais sont d'ordre cosmétique, esthétique et idéologique. Parce qu'en fait, normatif, c'est déjà être idéologique. Oui, les enfants intersexes sont mutilés par idéologie, déjà par idéologie purement médicale, c'est une anomalie, c'est une malformation, il faut qu'on s'en occupe. Et par idéologie, au sens bien plus large du terme, la binarité sexuée telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est pensée, telle qu'elle est théorisée, c'est déjà de l'idéologie, c'est déjà projeter une certaine idée et un certain point de vue sur ce que c'est le sexe, ce que c'est la binarité sexuelle, ce que c'est qu'être un homme ou une femme, ce que c'est qu'être un garçon ou une fille, alors que les biologistes savent qu'il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Donc oui, c'est fondamentalement idéologique, il y a des victimes directes à cette idéologie. La médecine, l'institution médicale, la science en général, c'est une science humaine qui évolue avec ses propres biais et ce ne serait pas la première fois dans l'histoire humaine que la médecine est victime d'idéologie. On a vu ça avec, par exemple, la hiérarchisation des races, qui pendant longtemps a été considérée comme une vérité scientifique tout à fait avérée. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La science et la médecine a toujours été sexiste, a toujours été homophobe, a toujours été raciste, a toujours été handiphobe, a toujours été grossophobe, et aujourd'hui est intersexophobe, parce que la médecine a toujours été victime d'idéologies qui dépassent le cadre scientifique et qui dépassent le cadre médical, mais dont elle est un des vecteurs et un des fondements aujourd'hui dans nos sociétés. Vraiment, il faut comprendre que les médecins rendent malades des enfants jusque dans le ventre de leur mère, jusqu'à rendre malade leur mère, ça arrive dans certains cas, parce qu'ils veulent nous éviter de naître avec des malformations qui n'en sont pas.
2: Ce qui est à l'œuvre là, c'est du tri d'être humain par rapport à des critères fixés arbitrairement, des critères idéologiques. Et je crois qu'on peut utiliser le mot d'eugénisme à ce titre.
0: refaire de l'histoire, comment la lutte intersexe est-elle née
1: La lutte intersexe, déjà, elle est relativement jeune. Hein. C'est un mouvement assez récent et qui a encore tout à construire, mais qui a déjà fait pas mal de choses, en fait. Les premiers mouvements intersexes, quand ils émergent, ça va d'abord être par l'intermédiaire d'associations de patients. Dans les années 90, il y a beaucoup d'associations de patients qui se créent, notamment autour du VIH SIDA, des associations... Euh, Andy, des associations de malades et qui sont de plus en plus actifs. Et ces mouvements intersexes donc vont émerger dans ce cadre-là, dans lequel on trouve une grande importance de la subjectivité et du savoir militant et concerné comme outil de réappropriation de soi. Les patients reprennent le pouvoir, les patients reprennent le savoir sur leur vie, sur leur vécu, sur leur maladie, sur leurs conditions et remettent un petit peu en cause déjà l'omnipotence et le pouvoir hégémonique du médical en général. C'est dans ce cadre-là que les premières voix intersexes émergent. Dans les années 90, il va y avoir un témoignage à la télé d'une personne intersexe, qui ne se définit pas comme intersexe, qui se définit à l'époque comme hermaphrodite, qui va vraiment être une déflagration dans les mouvements intersexes et dans la société en général, et qui va faire effet boule de neige. Des voix commencent à s'élever d'abord pour dénoncer le paradigme Hopkins, qui a systématiser les opérations correctrices qui les a rendues plus précoces, plus obligatoires, plus systématiques. Les victimes de cet hôpital, puisque le paradigme Hopkins, encore une fois, vient de l'hôpital Hopkins, qui s'occupait des bébés intersexués, et toutes les victimes de l'hôpital Hopkins et de ses conséquences vont se retrouver, vont se rassembler, vont s'organiser et vont prendre la parole publiquement. Pour la première fois dans le monde, des personnes intersexes se trouvent déjà et se retrouvent, se rassemblent, partagent leurs expériences, partagent leurs vécus, partagent leur savoir et décident de s'organiser entre elles. C'est la première fois dans l'histoire que des personnes dont on a mis tant de temps et d'efforts pour les diviser et faire en sorte qu'elles ne se trouvent jamais, vont réussir malgré tout à vaincre cette espèce de mur qu'on a mis entre toutes les personnes intersexes pour se retrouver. Ensuite, dans les années 90, il y a des premières recherches féministes qui s'intéressent à ce sujet très spécifiquement. Tout un champ épistémologique, féministes, commencent à intéresser de grandes figures féministes qui travaillent sur la biologie, sur la sociologie, sur la psychologie, sur la sexuation, euh, voilà. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que sortira le livre « Les cinq sexes, pourquoi mâles et femelles ne sont pas suffisants », d'Anne Fausto-Sterling, qui pose déjà les bases de dire « la binarité sexuée telle qu'on l'entend, c'est peut-être pas euh, si juste que ça, il faudrait peut-être un peu voir plus loin ». Ensuite, on trouve aussi des témoignages dans les journaux, comme celui de Bolloran témoigne de son vécu et ça va mener à la création de l'ISNA, l'Intersex Society of North America, qui commencera tout simplement par un appel dans le journal, et je cite cet appel, « transformer les expériences de violation en une opposition collective à la régularisation médicale des corps ». Donc ça dénonce déjà les violences médicales, leur systématisation et le tabou médical, familial et social autour des existences intersexes en invitant les gens, à se les réapproprier, et à briser le secret qui les entoure. Ça, c'est un appel qui va surtout circuler à l'époque dans ce qu'on appelle les disabled movements, donc le milieu handy on pourrait dire aujourd'hui, et LGBT, queer. Et des personnes avec le même vécu vont se reconnaître dans cet appel plusieurs générations de personnes qui ont vécu sous le paradigme Hopkins et qui l'ont subi et qui vont commencer à se réunir et à faire communauté et à faire les premières critiques systémiques de la façon dont on prend en charge les personnes intersexes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des personnes inter qui vont dire « ça, ce que j'ai vécu, c'est pas bien ». Elles vont dire, commencer à dire que structurellement, il y a un problème dans la façon dont on perçoit les réalités intersexes et les corps intersexes, et dont on les traite, et dont on les maltraite, et dont on les réprime. C'est aussi à travers la construction de ces mouvements qu'on voit que le vécu intersexe a toujours été au cœur des communautés, plus que de simples variations anatomiques où on pourrait dire « oh ton corps ressemble au mien »,« oh on a un petit peu le même genre de zizi ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est des gens qui ont eu la même expérience d'oppression et de violence qui se sont reconnus entre elles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tant l'accent sur le vécu plus que… Le physique, les variations biologiques, la façon dont notre corps est formé. Non, c'est ce vécu d'oppression qui a fait que les personnes très vite se sont reconnues et ont pu faire communauté. À l'époque, les personnes qui essayent de comprendre pourquoi les médecins agissent comme ça, etc. Leur pensée dominante, c'est que on a peur des intersexes parce qu'on a peur d'une sexualité non normative. Suite à ça, il y a la création d'une newsletter, "Hermaphrodites with Attitude", envoyée à des personnes intersexes entre 1995 et 2005. Des personnes recevaient des newsletters et pouvaient y réagir, etc., sur euh, l'organisation du mouvement et puis euh, les vécus des personnes, etc. Et là, la communauté commence vraiment à se former. Ça va donner suite ensuite à un documentaire qui s'appelle « Hermaphrodite Speaks ». Le mot « Hermaphrodite », ici, il est utilisé en tant que retournement de stigmate, c'est-à-dire que les personnes utilisent un mot pathologisant, un mot insultant, un mot déshumanisant pour se le réapproprier et en créer de la fierté. Et c'est à partir de là que la fierté intersexe naît et que émerge la création de l'identité politique intersexe. C'est à partir de là qu'intersexe, ce n'est pas seulement une condition biologique, ce n'est pas seulement avoir été euh, maltraité par les médecins, ça devient une identité politique et contestataire. En 1996, il y a la convention annuelle de l'académie de pédiatrie. Des personnes intersexes veulent y participer, je crois même qu'elles étaient censées être invitées à y participer. Seulement, on va leur fermer la porte de cette convention, qui les concerne pourtant, puisqu'il s'agit de pédiatrie, donc de la façon dont la médecine traite les enfants. Et ça va donner lieu à la première protestation publique, totalement improvisée à l'époque, devant cette convention annuelle de l'Académie de pédiatrie. À partir de là, le mouvement devient un mouvement de lutte. On lutte contre la façon dont les médecins nous ferment des portes et nous traitent. Cette première contestation publique a lieu le 26 octobre. Le 26 octobre, on le verra plus tard, deviendra une journée très importante pour la cause intersexe en général. La stratégie de l'ISNA à l'époque, c'est de tenter de collaborer avec les médecins. Sauf que ça ne marchera pas. Dans un livre qui vient de sortir, il euh, y a une citation que je trouve très juste. A posteriori, on constate que l'espoir que la collaboration avec les médecins amène à une amélioration de la condition des personnes intersexes s'est avéré au contraire être un élément de renforcement de leur médicalisation en dépit des recommandations officielles. On a vraiment tenté de dire aux médecins les gars, en fait, ça ne marche pas ce qu'on fait. Nous, on aimerait vous dire que ce que vous avez fait, ça, ça ne nous a pas aidé. Ça a été néfaste. Est-ce que vous pouvez l'entendre et est-ce qu'on peut essayer de faire mieux Seulement, les médecins, ils ne supportent pas d'entendre leurs patients. Les patients, ils ne sont pas là pour dicter aux médecins ce qu'ils sont censés faire. Les médecins le vivent très mal parce que c'est des gens qui ont généralement un ego assez important, assez alimenté. Et du coup, c'est un échec total. En 2005, il va y avoir une conférence à Chicago les vécus intersexes, ces maladies dont on ne sait pas trop quoi faire, qui est censé inclure des personnes concernées et des parents de personnes concernées. Dans les faits, il va y avoir seulement deux personnes intersexes invitées à la conférence de Chicago qui vont avoir juste le droit de témoigner, témoins, qu'on ne va absolument pas prendre en considération. C'est à partir de la conférence de Chicago qu'on va utiliser le terme de DSD, Disorder of Sex Development, des du développement sexuel, qui va devenir une nomenclature hégémonique globale pour désigner et englober à peu près toutes les anomalies du développement génital ou les désordres du développement sexuel, en gros toutes les variations intersexes qu'on va reconnaître dans le monde entier, et principalement dans le monde occidental. Donc voilà, on peut se demander si les médecins ne s'enfoncent pas autant dans l'acharnement et l'entêtement parce qu'ils refusent tout simplement que ce soit leur patient qui leur dicte quoi faire. Pour eux, ça c'est tout simplement insoutenable, insupportable et intolérable. Après la conférence de Chicago, il y a un consensus médical sur la façon de traiter les personnes intersexes, mais c'est tout, il n'y a pas de consensus avec nous. Ils incitent à partir de là à un peu moins de mensonges envers les enfants, mais toujours plus de pathologisation et toujours plus d'institutionnalisation avec des centres experts euh, qui vont s'occuper euh, des enfants intersexes à partir de là et qui vont beaucoup compliquer nos luttes parce que ces centres experts sont très fermés et qu'on n'a aucune prise dessus. À partir de là, il va y avoir une scission médicale et politique entre, d'un côté, les médecins et leur appellation DSD, Disorders of Sex Development, et le politique avec les personnes intersexes, qui sont contre la pathologisation et contre cette appellation. Ça va également créer une scission entre plusieurs personnes de l'ISNA qui va mener ensuite à la création de l'OII. La création de l'OII, donc l'Organisation Internationale Intersexe, se passe en 2003. But de l'OII D'abord, ils veulent désaméricaniser le mouvement, parce que pour l'instant, il est surtout visible et vivant en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis. Donc, ils veulent vraiment en faire un mouvement d'émancipation et de lutte internationale, mondialiste. Ils veulent aussi rompre clairement avec les médecins, c'est-à-dire qu'on combat les médecins, on n'essaye plus de travailler avec eux. Et ils veulent se rapprocher des luttes LGBT queer de manière générale pour se faire une place dans ces luttes et avoir une chance d'avoir plus de coopération, plus de collaboration et bien sûr, plus de visibilité. Cette construction communautaire, elle va être grandement aidée par l'émergence d'Internet qui va permettre de faire circuler plus d'informations, de créer des ponts entre les personnes isolées, de créer des espaces de parole qui étaient jusqu'alors impossibles. On va pouvoir créer communauté, créer des forums, créer des sites, créer des newsletters, fabriquer des espaces virtuels où les personnes déjà sont protégées par l'anonymat et vont pouvoir trouver des personnes intersexes beaucoup plus facilement. C'est à partir de là qu'on décide des dates de la quinzaine de visibilité intersexe, qui va permettre de mettre les projecteurs sur la lutte au moins une fois dans l'année. Et l'OII œuvre globalement aussi pour plus de médiatisation, c'est-à-dire alerter les médias et investir beaucoup plus l'espace médiatique pour mettre la lumière sur cette cause et cette lutte de façon inédite, puisque les médias à l'époque ne s'y intéressaient pas du tout comment attirer l'attention des médias, comment se faire une place dans l'espace médiatique, alors que c'est un sujet qui est encore très impensé, pas nommé, pas étudié et qui n'intéresse personne. Cet investissement de l'espace médiatique va aussi passer par créer ses propres médias, par créer son propre contenu, pour aussi contrer le contenu hégémonique médical et dire qu'il y a d'autres façons de parler d'intersexuation. Ensuite, il va y avoir la création de sous-groupes comme Interact aux États-Unis ou OII China, avec le temps, avec les années, il y a beaucoup d'autres groupes soit directement liés à l'OI. OI Allemagne, OI France, OI euh, en plus d'associations qui sont liées à l'OI. Et en France, il y a plusieurs assauts de patients qui vont se créer ou qui regroupent d'autres thématiques, encore une fois comme les thématiques queer ou VIH par exemple. En 2011, il y a le premier forum intersexe international à Bruxelles et là, il y a une vraie émergence de la cause intersexe au niveau international, parce qu'il y a des protocoles médicaux de plus en plus globaux, et du coup, il y a de plus en plus d'actions nationales et internationales, et pas seulement ponctuelles, individuelles ou euh, un peu moins organisées. 2013, c'est une année très importante pour le mouvement intersexe, parce qu'il y a la Convention de Malte, lors du 3 Forum international intersexe. Les militants intersexes qui sont à Malte à ce moment-là vont se réunir, et ils vont faire une liste de revendications, cette liste de revendications, qu'on appelle la Convention de Malte, elle va devenir la base du mouvement intersexe international et mondial.
2: Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le drapeau intersexe a été créé. C'est un drapeau qui a un fond jaune avec un cercle violet au centre.
1: Quand on crée une communauté et quand on est une minorité, il faut pouvoir se rendre visible. Le drapeau inter, il va être créé par Morgan Carpenter, un militant d'Oloï Australie. Drapeau jaune avec un cercle violet en son centre. Le jaune, c'est la seule couleur qui ne comporte aucune nuance de rose ni de bleu. Donc ça permet de montrer euh, que les personnes intersexes s'extraient des normes sexuées et genrées euh, traditionnelles. Et le violet, à l'inverse, c'est un mélange des deux couleurs pour montrer la multitude de variations euh, sexuées euh, qui existent entre euh, le masculin typique tel qu'on se le représente et le féminin typique tel qu'on se le représente. Et le cercle autour est censé représenter l'intégrité corporelle des personnes intersexes, qui est au cœur de nos luttes, évidemment. C'est aussi à partir de 2014 que les organes intersexes deviennent de plus en plus soutenus par des organisations extrêmement importantes, comme l'ILGA, comme Amnesty, qui va notamment faire une campagne sur les enfants intersexes en 2017. Il y a à ce moment-là des groupes qui se créent aussi dans le sud global, en Afrique, en Asie, etc., faire en sorte que les mouvements intersexes ne soient pas trop eurocentrés parce qu'effectivement, dans le sud global, notamment dans certains pays d'Afrique, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes qu'en Occident. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, le fait que les enfants intersexes ne soient pas trop médicalisés, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, ça va surtout être de faire de la prévention et de protéger les enfants intersexes ou les personnes intersexes de l'exclusion, de la torture, des violences sexuelles, du rejet familial, voire des meurtres et des infanticides, parce que l'intersexuation peut être perçue dans certaines sociétés comme une malédiction, quelque chose de diabolique, comme quelque chose de malsain. Là, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des revendications et des objectifs et des enjeux que nous, nous n'avons pas, que certaines communautés ont et qu'il est important de prendre en compte dans notre conception globale des enjeux intersexes.
0: Jo, en 2016, il y a la création du C.I.A., alors, initialement, c'était Collectif Intersex et Alliés et c'est devenu Collectif intersexe Activiste. Pourquoi ce petit glissement
1: Les personnes à l'origine de la formation du CIA l'ont appelé Collectif Intersex et Alliés tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de personnes intersexes pour pouvoir créer un collectif. Et du coup, on avait absolument besoin d'alliés. Et tout de suite, il y a eu certaines personnes qui ne sont pas intersexes, qui sont diadiques. Hein, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui ne sont pas intersexes, qui ont fait partie du premier collectif exclusivement intersexes de France, le CIA. Et puis assez récemment, avec le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent au collectif, avec le fait qu'on considère que c'est plus important aujourd'hui de montrer que les intersexes militent entre eux, pour eux, par eux. Il faut savoir quand même que les luttes intersexes et les militants intersexes ont subi beaucoup de paternalisme, beaucoup de fétichisme aussi, ce que j'appelle un peu la fétichisation politique, beaucoup de dépossession de nos luttes, c'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup de gens parler de nous à notre place, souvent maladroitement et parfois en nous faisant du tort. Donc au bout d'un moment, on s'est dit le collectif intersexe est allié dans le titre. Ça peut mener à des messages plus vraiment alignés à ce qu'on veut dire aujourd'hui. Et donc c'était important de passer à un acronyme qui met les personnes intersexes au cœur de leur militantisme et de leur action au sein du CIA. On fait attention à ce qu'il y ait toujours une majorité de personnes intersexes dans le collectif, et les alliés qui le souhaitent viennent en soutien. Il y a des décisions qui se prennent sans les alliés, il y a des projets qui doivent se faire sans les alliés. Les alliés, c'est vraiment nos soutiens, nos béquilles, qui sont euh, soit proches d'une personne inter et du coup euh, se sentent investis dans cette lutte d'une façon ou d'une autre, soit des gens qui ont été touchés par la cause intersexe et qui veulent y participer. Mais en tout cas, les personnes intersexes sont toujours au cœur des décisions, au cœur de tous les projets qu'on mène, dans la façon dont on travaille et la façon dont on mène à bien nos projets en général. Le collectif intersexe activiste se définit comme un collectif féministe autogéré, en accord avec la plupart des revendications LGBTQI+, queer, euh, anticapitaliste, antiraciste, euh, anti-islamophobie. Et on est aussi un collectif horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'autorité dans notre collectif, on travaille tous en commun, on prend nos décisions en commun. On a mené énormément d'actions depuis la création du CIA, notamment deux campagnes, l'urgence d'attendre en 2018 et intersex justice maintenant, suite à la loi de bioéthique. En 2019, en France, il y a la loi de bioéthique qui est révisée à peu près tous les cinq ans, qui a été revue par nos députés. On a essayé à ce moment-là de faire passer un amendement pour protéger les enfants intersexes, des mutilations La décision prédominante de cette loi, ça a été d'envoyer les enfants intersexes dans des centres de référence et c'est tout. Cette loi a été promulguée ensuite en 2021. Pour nous, ça a été vraiment un désastre et un échec total. Et aujourd'hui, on continue de lutter pour inscrire un texte de protection des mineurs intersexes dans la loi. Ailleurs dans le monde, ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus de groupes et de coopérations internationales existent, notamment grâce au travail de l'Organisation internationale intersexe. Il y a quelques pays qui légifèrent vaguement et mollement grâce au travail de sensibilisation et de prévention qu'on fait. De plus en plus d'instances nationales, européennes et internationales sont derrière nous, notamment parce que nos luttes s'axent de plus en plus sur l'axe des droits humains. Grâce notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention contre la torture, etc., ça a permis de créer des rapports, des conventions, des recommandations, notamment à propos des enfants intersexes en particulier. L'ONU, le Comité des droits de l'enfant, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, etc., va permettre de créer des rapports sur la situation des enfants intersexes de mettre en lumière ce qui se passe sur les enfants intersexes et ça ira même jusqu'au Parlement européen qui en 2019 publie une résolution qui, je la cite, condamne fermement les traitements et les chirurgies de normalisation sexuelle et enjoint les États membres à garantir la dépathologisation des intersexes. Le fait qu'on puisse accéder jusqu'au Parlement européen, ça vient des luttes, ça vient de tout un travail de plaidoyer qu'on s'acharne à faire depuis des années sans relâche le Conseil de l'Europe sera très actif aussi sur les questions intersexes. Il publiera des rapports et des documents sur la situation des enfants inter et même un document boîte à outils avec la coopération de l'OI sur des recommandations pour mieux traiter et accompagner les inter. Pareil, il fera des interventions en disant que la façon dont on traite les enfants intersexes s'oppose à la charte des droits fondamentaux de l'UE, va critiquer les opérations en 2013, puis en 2017 dans une assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où ils vont voter un texte qui promeut les droits humains et l'élimination des discriminations sur les personnes intersexes. Donc là on voit qu'à partir des années 2010, on arrive à travers un travail de plaidoyer et un acharnement à vouloir atteindre les institutions, à ce que la lutte intersexe devienne de plus en plus crédible en fait. Pas juste une petite minorité cheloue qui crie dans la rue, mais qui a un vrai crédit, un vrai poids auprès des institutions et dont les institutions ne peuvent plus faire abstraction. Pour finir, aujourd'hui, le CIA continue de se battre pour le droit des personnes, pour la fin de la pathologisation et pour atteindre les ministères, les instances et de plus en plus d'orgas sont derrière nous. On est actuellement dans un tournant de la lutte et de la cause intersexe. On n'a pas encore assez de recul actuellement pour pouvoir en parler correctement, mais on sait qu'on n'a jamais été aussi loin. On sait qu'on n'a jamais eu autant de poids, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau médiatique, au niveau communautaire. On a plus de soutien, on a plus de visibilité, on a plus de crédit. Encore une fois, il y a cinq ans, il y avait encore plein de gens qui ne connaissaient pas nos drapeaux, qui ne connaissaient pas nos réalités, qui ne connaissaient pas nos messages, y compris au sein de la communauté LGBT+, y compris au sein de la communauté internationale, y compris au sein des gens qui s'occupent des droits de l'enfant. Enfin, vraiment, c'était quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas pensé, qui n'était pas dit, qui n'était pas su. Même le mot intersexe était quasiment inconnu. Aujourd'hui, on est certes toujours isolé, certes toujours débordé, certes toujours instrumentalisé d'une certaine façon, Toujours aussi peu dans les marches, toujours aussi fatigué parce qu'on est tellement peu à produire et à créer des événements, etc. Mais on nous voit, on nous reconnaît. Avant, c'était nous qui nous battions pour rappeler qu'on existe. À présent, le collectif intersexe activiste, il est sur -sollicité et sur-demandé. On a envie de parler de nous, on a besoin de parler de nous. Et ça nous rend plus forts, ça nous rend plus audibles, ça nous rend plus armés. Et la lutte ne fait que commencer.
0: Quelles sont vos actions, Caro
2: Tout d'abord, il y a tout un volet sensibilisation. Le collectif intersex activiste organise des événements publics, des communications avec les médias et investit l'espace médiatique pour s'y faire une place. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui d'ailleurs. On organise aussi des formations internes et externes proposées en interne pour les militants et les militantes du collectif afin d'apprendre à parler des luttes de l'intersexuation, de creuser certains sujets. Et les formations externes sont à destination soit du grand public, soit des professionnels. Nous mettons à disposition de tous de la documentation diverse. Il y a des contenus génériques et d'autres beaucoup plus spécifiques sur, par exemple, la santé mentale, la santé sexuelle, le droit des patients, de la documentation à destination des parents. Dans le volet sensibilisation, il y a aussi toutes les prises de parole régulières sur les réseaux sociaux et dans certains événements et du travail collaboratif avec d'autres orgas.
3: Jo Nous avons également un pôle communautaire. Nous organisons des groupes de parole qui sont encadrés par MC, qui est financé par le CIA qui est organisé tous les mois. On a un Discord communautaire où on peut retrouver plus d'une centaine de personnes dessus pour échanger de sujets divers avec plusieurs pôles différents qui sont pour les personnes inter, les familles, les personnes en questionnement aussi. On a des accompagnements divers, de la solidarité internationale avec toutes les associations intersexes existantes, y compris sur des axes spécifiques tels que les droits humains, l'accès aux personnes migrantes et les personnes trans. On a aussi une liste noire et blanche de médecins, mais qui est très difficile à faire qui refuse de se positionner catégoriquement sur les faits et on organise également des rencontres physiques et virtuelles pour les jeunes pour la famille, pour les proches, pour les personnes intersexuelles mêmes on a des rencontres nationales organisées tous les ans aussi on a des permanences d'accueil, on a une ligne téléphonique il y a des accompagnements individuels qui sont faits on peut également être accompagné pour l'accès au dossier médical et lors de rendez-vous médicaux plus spécifiques on peut demander un accompagnement du CIA. Micha.
1: Le collectif organise différentes actions militantes, qu'elles soient ponctuelles ou plus organisées. On fait partie de marches, on fait des collages, on fait des rassemblements, des manifs et même des actions de désobéissance civile de temps en temps qui visent principalement à attirer l'attention sur nos réalités et nos luttes. Et puis, il y a tout un travail de plaidoyer, notamment un travail de plaidoyer institutionnel. Le but, c'est d'essayer d'atteindre les législateurs, donc les députés, l'Assemblée, les ministères, les organes proches des ministères et les institutions au sens très large. Essayer de les atteindre, mais aussi de s'organiser avec des organismes qui ont du poids, des commissions d'éthique, des ONG, des partenaires potentiels sur des axes spécifiques, protection de l'enfance, les droits humains, les personnes réfugiées, les personnes LGBT+. En tout cas, de se rapprocher de toutes les institutions en mesure de nous soutenir, de nous visibiliser ou de nous défendre. Le but, c'est d'avoir des alliés et des leviers d'action pour notre objectif principal, c'est-à-dire légiférer sur les mutilations et autres actes non consentis.
0: Alors, vous avez déjà mentionné l'ONU, Amnesty International. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements et institutions qui vous soutiennent
2: Il y a plusieurs institutions et organisations qui sont de notre côté. L'ONU Amnesty, il y a également Human Rights Watch. Et au niveau institutionnel, plusieurs instances se sont positionnées en défaveur des mutilations. C'est le cas par exemple du Conseil d'État, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a le Comité national consultatif d'éthique, le Défenseur des droits, la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. La Haute Autorité de Santé également, et de nombreuses instances européennes. La mairie de Paris, qui a publié un vœu à destination de tous les hôpitaux de Paris et alentours. On a aussi certains médecins à l'international qui s'opposent publiquement aux mutilations, comme Martin Winkler, par exemple. Martin Winkler, qui soutient le CIA depuis le tout
1: début, et qui est globalement un soutien pour tous les militants intersexes qui osent parler publiquement, y compris sur les réseaux sociaux. Il est extrêmement investi dans cette lutte, et il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Le cœur des femmes », qui parle des violences médicales en général. C'est un médecin qui s'est beaucoup positionné sur les violences médicales en général et qui a tenté de briser plusieurs euh, tabous et, et beaucoup euh, la loi du silence autour des violences médicales en général. Et le cœur des femmes, justement, parle principalement du vécu d'une personne intersexe. Et c'est un des premiers ouvrages qui euh, faisait état de la situation des personnes intersexes en France.
3: Jo, beaucoup d'orgueils collectifs travaillent avec nous sur des événements ponctuels et des actions beaucoup plus durables. Par exemple, on a le COFRAD, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, l'ARDIS, association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à la migration et au séjour, et des assauts diverses, comme Stop Homophobie, Paris Sans Sida, cause le MAG, des centres LGBTI partout en France, le Planning Familial et bien d'autres
1: globalement, euh, les luttes intersexes, on l'a déjà dit, elles sont au croisement de beaucoup d'enjeux qui ne concernent pas que juste la situation des intersexes. On est concerné par les luttes LGBTI+, on est concerné par les luttes pour les droits humains, les luttes contre les violences sur enfants, les luttes féministes, les luttes Handi. Donc c'est vrai qu'on investit de plus en plus de terrain, pas seulement par stratégie militante, mais aussi par pertinence, tout simplement parce que ça nous concerne. Donc si par hasard il y a des orgas qui concernent ces enjeux-là, qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire appel à nous, ça a tout son sens qu'on soit là, et vous avez tout intérêt à vous former sur les luttes intersexes et à les inclure dans les vôtres.
0: Est-ce qu'il y a des événements importants à suivre ou à rejoindre pour participer à la lutte
1: D'abord, il y a la quinzaine de visibilité intersexe. C'est le moment où on met en avant les réalités et les luttes inter. C'est le moment où on incite les orgas de toutes sortes à travailler avec nous. C'est le moment de diffuser nos messages et nos contenus massivement. En gros, c'est notre moment du 26 octobre, journée internationale de visibilité intersexe, jusqu'au 8 novembre, journée internationale de solidarité et de mémoire intersexe. Entre ces deux dates, il se passe plein d'événements partout en France. On est une poignée de militants répartis sur tout le territoire qui font des actions, qui font des projets, qui proposent des ateliers, qui proposent des projections, tout un tas d'actions. On incite toutes les personnes à venir dans le cadre de notre lutte et de notre tentative de sensibilisation du grand public.
3: On prend également part à des événements de lutte plus général, dont on fait partie, comme Trans Inter, qui est une manifestation annuelle qui regroupe des personnes trans intersexes à Paris. Également des stands et des cortèges lors de Marches des fierté dans différentes villes en France. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre. On a besoin d'alliés et de personnes intervénères. Cherchez le drapeau jaune avec le cercle violet. Il y a aussi des rencontres internationales intersexes qui sont organisées par l'OI Europe. Cette année 2023, ça s'est passé à Paris, co-organisé par le CIA. Caron.
2: Le collectif intersexe activiste est présent sur tous les réseaux sociaux la lutte, c'est toute l'année. On vous invite à suivre les actus du CIA et les militants qui en parlent sur les réseaux sociaux ou qui produisent des contenus de sensibilisation.
3: Le CIA dispose de diverses ressources, des brochures, des vidéos disponibles sur notre site internet, des campagnes, des communiqués de presse, des outils à destination des enfants, des parents et des soignants et personnels habilités à fréquenter des personnes intersexes. On a également une BD qui a été écrite par Micha qui s'appelle « Ses coins intersexes », qui est un réel outil pédagogique et de nombreuses ressources en ligne. Il existe également plusieurs chaînes sur les réseaux sociaux, YouTube, euh, Twitter euh, et Instagram.
2: Il y a une ressource essentielle qui est sortie cette année, en 2023. C'est le livre Intersexe, du pouvoir médical à l'autodétermination, de Miral Raz paru aux éditions Cavalier Bleu. Miral Raz est une docteure en sociologie et autrice d'une thèse sur l'histoire des pratiques médicales sur les intersexes. Et Loé Petit a collaboré au projet et a également préfacé le livre. Loé est membre du collectif intersexe activiste et chercheuse intersex. C'est un livre qui traite des réalités intersexes, mais d'une manière inédite. On attendait ça depuis longtemps. Il y a tout un travail de recherche qui a été fait pour expliciter la place de l'intersexuation dans l'histoire occidentale et la vision qu'on en a eue à travers les différentes époques. Ce livre, il aborde également l'histoire de la médicalisation et surtout les conséquences du paradigme interventionniste sur les personnes inter. Il y a toute une partie consacrée à l'émergence du mouvement intersexe et le long parcours militant vers une évolution des mentalités et du droit. L'autrice vient également questionner les normes arbitraires de binarité des sexes, de genre, de sexualité, et surtout c'est fait dans une approche dépathologisante de l'intersexuation. Le plus important, ce livre replace les voix intersexes, beaucoup trop longtemps silenciées, au centre du propos, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Je précise que les droits d'autrice de cet ouvrage sont reversés au collectif intersex activiste. Il faut le mesurer
1: à quel point c'est rare d'avoir un livre qui parle du sujet intersexe de façon aussi complète et aussi accessible. On n'a pas de livre, à part des livres de témoignages, qui parlent vraiment du sujet intersexe et de la répression des corps intersexes. Acheter ce livre, avoir ce livre, lire ce livre, c'est une façon de soutenir les luttes intersexes qui sont encore trop peu connues et trop souvent négligées, comme Carole l'a dit. Ce livre, ce n'est pas seulement un outil individuel pour avoir plus de connaissances sur la vie en général, mais c'est aussi un vrai outil de formation, d'information et de sensibilisation interne à nos communautés et aux communautés de lutte en général qui ont encore du mal à s'emparer de ces sujets. Acheter ce livre, utiliser ce livre, se servir de ce livre, c'est aussi participer à la diffusion du sujet intersexe correctement et efficacement.
0: Donc la référence de ce livre, Intersexe, du pouvoir médical à l'autodétermination c'est sorti chez Cavalier Bleu Édition. Livre signé Michal Raz avec la collaboration de Loé Petit. Et voilà les amis, c'est sur ce conseil de lecture qu'on va se quitter. Grand merci à Micha Caro et Jo qu'on retrouvera sur votre radio préférée au prochain et dernier épisode de cette série pour évoquer le quotidien de la lutte intersexe. Émission à réécouter sur notre site Polymix et la voix off.com, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut